0: El Señor te bendiga. Esto es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Te saluda amiga, Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo nuevamente en otro episodio más, donde estamos considerando a Jonás. Sí, ese mismo. Ya mismo vamos a ver de qué se trata. Es bien reconocida esta historia. Hay muchas cositas, muchos detalles. Hay drama, hay misterio, hay... Eh, cosas sorprendentes que retan nuestra fe, pero le creemos al Señor. Ciertamente le creemos al Señor. Y si el Señor ha permitido que este relato esté ahí, es para nuestra enseñanza. Le sacamos lo que corresponde para este tiempo que estamos viviendo de la gracia, pero es, es maravillosa esta historia. Ciertamente eh, en todas las iglesias cristianas, en algún momento dado, no tan solo en mi escuela bíblica dominical para adultos, sobre todo para niños eh, se habla mucho de, de Jonás y nos quedamos en un momento bastante importante eh, vamos a recapitular Jehová le dio unas instrucciones a eh, Jonás para que vaya y lleve palabra a un lugar que se llama Nínive donde las personas no se están portando bien Dios ya lo sabe y quiere que el profeta vaya a llevarle palabra de parte de Jehová pero él no quiere ir y decide montarse en un barco y tratar de huir de la presencia del Señor. El tiempo cambia, el clima cambia, la situación está peligrosa. Están temiendo por sus vida los marineros mientras Jonás está dormido. Vamos a tomarlo desde el versículo 6 y así entonces vamos a ir empatando todo para tener la secuencia correcta de estos eventos que sucedieron hace muchísimo tiempo, pero son muy relevantes. Para el día de hoy, en la enseñanza que podemos tomar pidiendo al Señor siempre que nos dé discernimiento a ti y a mí con relación a su palabra. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Porque están viendo que todo el mundo está asustado y él está ido lo más tranquilo. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién eh, nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre, seguro, sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Así que es un interrogatorio bien fuerte. Está todo el mundo, todos los ojos sobre la figura de este hombre, sobre Jonás. Está expuesto, no me queda de otra. Va a tener que... ¿De declarar? Y él respondió. Eh, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pero él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora vamos a ver qué sucede. Aquí fue que nos quedamos eh, más o menos, ¿verdad que sí? La vez pasada sigamos este relato poderoso. Vamos a ver qué sucede. Ellos quieren salvar sus vidas. Él ya les dijo, Sáquenme de aquí y todo se va a ir arreglando. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trataron de llegar a una orilla. Él les dijo cuál era la solución. La solución era muy radical. Es un hombre en medio del mar, ¿verdad? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos. Óigame, pero esta no fue la misma gente que estaba clamando a sus diferentes dioses, como eh, decía el versículo 5. Lo recuerdan, en Jonás capítulo 1, versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios. Y pusieron dios ahí, lo escribieron con letras minúsculas. Cada cual se agarró de su clavo caliente, ¿verdad? Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Todo el mundo estaba jalando para su lado. Y la parte espiritual de su fe se manifestó. Le estaban pidiendo a todos, pero no le estaban pidiendo al Señor de los Cielos. Pero ahora sí. En el versículo 14, qué cambio grande hubo de, de circunstancias y de panorama. Dice, nuevamente voy a leerlo. Entonces clamaron a Jehová. Ahora es específico. Ya no era cada uno de sus dioses. Ahora sí que están creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo Jesús en los evangelios, ¿recuerdan? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Le dan reconocimiento. Se están dirigiendo al único que puede hacer algo al respecto. Así hay muchísima gente en este momento. Muchísimas personas están en un momento eh, determinante, decisivo de sus vidas. Donde les queda clamar a Dios. Puede ir en contra de su razonamiento, puede ir en contra de su lógica, puede ir en contra de su voluntad. Pero ya se dieron cuenta que tienen que pedirle y clamarle. Y rogarle al Dios de los cielos en el nombre del Señor Jesucristo. Sea, sea la buena o sea de otra manera, lo importante es que busquen del Señor a tiempo. Estas personas iban a morir, iban a morir sin fe, sin salvación. Y así hay mucha gente que viven hoy día pensando que les queda un día más, pensando que me quedan muchos años de vida. Yo lo dejo para otro día. No, nah, yo no creo en eso. Yo no creo en Pamplina. Dios yo lo busco cuando lo necesite. Por ahora yo soy el capitán de mi vida. Y entonces sus vidas están metidas en una tormenta. Sus vidas están zozobrando, se están hundiendo, van a naufragar, van a perecer, porque están metidos en muchos asuntos. Su mente está confundida. Su corazón está con mucho dolor, muchos padecimientos. Pero no acaban de clamarle a Dios, no acaban de creer y refugiarse en aquel que puede hacer algo al respecto, en aquel que puede cambiar sus vidas, puede liberarlos, puede darles paz. Todavía hay tiempo, todavía estás a tiempo de clamar a Dios. Pues estas personas ya se dieron cuenta, hay que pedirle a Jehová. Ellos no quieren morir. Y entonces el versículo 15, y tomaron a Jonás... Y lo echaron al mar. Ese momento es terrible. No les quedó de otra. Él se los dijo desde el principio. El problema soy yo. Pues si él es el problema, se deshicieron del problema. Llegó el momento en que había que hacer. Uno pensaría si hicieron lo correcto o no. Dependiendo de en qué posición usted está. verdad. Pero había que hacerlo para salvar la vida. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Eso era todo. El problema era Jonás. Era el asunto de Jehová con su profeta. Ellos estaban siendo eh, víctimas y, y cayeron por rebote, ¿verdad? En una situación difícil por causa de Jonás. Y como mencionamos la vez anterior, nosotros podemos... Eh, ...tomar determinaciones y hacer ciertas cosas en nuestra vida... ...sin darnos cuenta que vamos a afectar a otros. Lamentablemente sucede así. Pero todavía el Señor está presente. Todavía hay esperanza. Todavía hay solución. Muy bien, pues tiraron a Jonás al mar. Recuerden, son otros tiempos. No hay guardia costanera. No hay chaleco salvavidas. No hay botes con, con una cubierta de fiberglass... No hay radio para llamar, simplemente un hombre al agua, hombre al agua. Pero se aquí todo el furor del mar, así que ellos estaban más, más tranquilos. El versículo 16, bueno, no tan tranquilos, dice aquí el 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Así que se pusieron a hacer las cosas que ellos tal vez de oídas sabían que hacían los que creían en Jehová lo que hacía el pueblo de Israel de alguna manera sabían que había que hacer algo hay que hacer un sacrificio hay que presentarle algo a Jehová estaban, estaban con gran disposición porque se llenaron de temor a Dios versículo 17 pero Jehová tenía preparado un gran pez estos es de estos momentos poderosísimos de la escritura pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Vamos por partes. Dios está en el asunto. Es muy poco lo que Jonás puede opinar. El pez ya todo cuando uno cree que son casualidades, no nos damos cuenta que realmente Dios está en el asunto y sabe las cosas, ¿verdad? De antemano, eh, ese barco en particular, Jonás en particular, ese día en particular y en ese momento en particular, oye, ¿qué cosa? Está ese gran pez que Dios preparó para que estuviese allí y se tragase a este hombre. Se dice que una vez Billy Graham, que ya está con el Señor, el gran evangelista, dijo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez... Yo lo creería. Así era la fe y la confianza que este hombre le tenía a Dios. Pero la escritura dice que un pez, algunos dicen que fue una ballena, algunos es, es motivo de especulación. Lo que sí sabemos es que un pez, una criatura marina se tragó a este hombre y lo va a tener dentro de él. Recuerden, se supone que hay un proceso de descomposición, se supone que él muera ahogado, se supone que los jugos gástricos que tenga este animal por dentro eh, deshagan eso para aprovechar, ¿verdad? El, el festín, el manjar que tiene dentro. Pero es otro el plan que tiene Dios. Esto reta la fe, reta la lógica humana. Y ahí es donde mucha gente se agarra diciendo, eso es imposible. Ese hombre necesita tener aire, eh, ¿Qué pez fue ese? ¿Qué tipo de pez? Mi biblia de comentarios, la que tengo ahora delante de mí, del pastor MacArthur, y también uso la, tengo la biblia de Scofield, y hay más herramientas que uno podría utilizar, pero voy a aprovechar esta que tengo de frente. Y con relación al comentario del pez, que se ha especulado mucho con relación a lo que dice el versículo 17, dice así, No se sabe qué especie de pez era ya que la palabra hebrea para aludir a ballena no es la que se emplea aquí Dios en su soberanía preparó, o sea designó un gran pez para rescatar a Jonás, al parecer Jonás se hundió hasta el fondo del mar antes de ser tragado por el pez eso lo vamos a ver en breve porque ahora en el tema que estamos considerando de lo que es sentimos y lo que padecemos este hombre está en graves aprietos y en el capítulo 2 vamos a, a tener la bendición tú y yo de leer la oración que este hombre que está dentro de un pez que Dios trajo para que se lo tragase eh, él va a ser hacia Dios, hacia Jehová mucha gente en esta hora se sienten tal vez como Jonás metidos en algo el cual no creen que tienen salida, que solo les espera una expectativa terrible, un desenlace eh, no favorable, un, un final malo, no, no como el que uno quiere, ¿verdad que sí? Eh, ¿Y cómo uno se siente en esos momentos? ¿Qué, pe ¿Qué pensamientos pasan por nuestra mente? ¿Qué sentimientos se quieren apoderar de nosotros en medio de, de adversidades? Son fuertes esos sentimientos. Pueden controlarnos, nos pueden quitar el sueño, el patrón de, de alimentación. Nos, eh, la gente que está alrededor de nosotros se preocupa. Nosotros no, no queremos ver a nadie. Son muchas cosas que nos pueden pasar. Y el Señor lo conoce. Pero el Señor está ahí. Está para contigo, está para conmigo. Su mano no se ha acortado. Eh, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nunca olvidemos eso. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pero vamos a regresar a este instante. Este, a este evento submarino ahora. En el fondo del mar. Y está Jonás. Y está diciendo. Y va a decir lo siguiente. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Desde el vientre del pez. Y dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Le suena familiar? Sí, así mismo hablaba en los Salmos, así mismo hablaba David y otros también han dicho lo mismo. Invoqué en mi angustia, estaba angustiado aquí en a Jehová, pero, pero Jonás, si no estabas obedeciendo la instrucción que Jehová te dio, y todo esto está sucediendo porque quiso irse, alejarse de la presencia de Dios. Y mire dónde, a dónde ha ido a parar este hombre. Dentro de la, de la barriga de una criatura marina. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Porque él siente que se fue como para el mismo infierno, para un lugar de tormento. Mucho se ha especulado sobre esto que le está eh, hablando. Eh, en, el, en la Biblia de comentarios dice la frase no indica que Jonás haya muerto en realidad ya que Seol se empleaba también como hipérbole en contextos que denotan una condición catastrófica muy cercana a la muerte como dice el Salmo 33 más adelante Jonás expresó alabanza por su liberación de la sepultura para confirmar que había, sí, que había escapado de una muerte cierta pero vamos a seguir leyendo Versículo 3: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí da a entender lo que, lo que estaba sucediendo tan pronto él cayó en el agua. Como él estaba en una caída libre, en inglés le llaman un free fall, porque no tiene dónde agarrarse. Recuerden, está en, en, en líquido, está en, en agua. Y él es un peso que se va a hundir. Obviamente ahí aplica la ley de física. Pero más allá de la ley de física, es lo que está pasando en el ser de este hombre. En las emociones de este hombre. En el pensamiento de este hombre y cómo él está ahora delante de Dios. Esto es una buena escuela para ti para mí. Cómo estamos tú y yo delante de, del Señor en medio de lo que estamos experimentando en este momento. No dejemos desperdiciar una gran crisis, como dijo una vez un político. Lo dijo un político, pero esa frase tiene mucho de verdad. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Así que hay un elemento de esperanza en las palabras de este hombre. A pesar de las circunstancias tan adversas y peligrosas que él está experimentando, está dentro de un pez. Está en el medio, del, dentro del agua, en el océano. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Así que de eso tiene que haber habido también allá adentro. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él sabe lo, lo malo que se sentía lo terrible de su situación cuán profundo llegó al nivel de desespero a nivel de angustia pero él sabe que el Señor lo va a levantar lo va a rescatar como va a rescatar tu vida y la mía y no nos va a dejar que zozobremos en medio de esta tempestad que estamos experimentando en este momento en el mundo nosotros nos agarramos de esa roca fuerte que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo Dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y cuando hice esa oración, que La Escritura dice para este tiempo, orad sin cesar, que traigamos nuestras peticiones, nuestras oraciones y nuestras súplicas y nuestros ruegos con acción de gracia delante del Señor, que el Espíritu Santo va a llevar esa, esa oración delante del Padre con gemidos indecibles, que el Señor escucha, que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Entonces, mira lo que sucedió en el versículo 10 para ir terminando este eh, episodio. Y mandó Jehová al pez. Porque ¿quién trajo al pez? Jehová. Jehová trajo la situación, pero Jehová va a traer la solución a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Este, este eh, hombre, este profeta... Aprendió una lección, pasó por la escuela dura de Dios, que a veces esa escuela es dura, pero se aprende y es necesario y moldea carácter. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así de misteriosamente apareció esta criatura. El hombre estuvo ahí, eh, como dice la palabra del Señor en el versículo 17. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo eh, Jonás. En el vientre de pez, de este pez, tres días y tres noches. ¿Se parece a algo que usted ha escuchado antes? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo en la sepultura hasta que resucitó? Algo estaba sucediendo durante ese tiempo. Eso es un buen tema para buscar en el futuro. Pero fueron tres días, tres noches, el Señor resucitó. Así que esto es un tipo de Cristo. Así como vimos que José también es un tipo de Cristo que, que levantan a un eh, salvador para salvar a la gente de un momento de gran peligro. Aquí este hombre que estuvo muerto, eh, técnicamente muerto, ¿verdad? eso es, eso es bueno para analizar, eh, eh, muerto en cierta manera, eh, ahora prácticamente ha resucitado. El pez lo soltó en la orilla. La historia... Va a seguir y tú y yo la vamos a seguir leyendo en el próximo episodio de Grace 21 gracias para el siglo XXI que el Señor te bendiga te bendiga mucho